0: Entspannte Unterhaltung mit Young Younger wünscht die RAU Immobiliengruppe. Verwaltung, Verkauf, Vermietung und Facility Management im Großraum München. Jetzt informieren unter www.raum-immobiliengruppe.de. Das ist Folge Nummer 43 von Young Younger. Young, das ist mein Dad. Younger, das
1: bin ich. Und hier ist der Dad und ich freue mich hier ne, kurz vor der Schnapszahl 44 bei euch zu sein und unsere Neuigkeiten unsere neuen Neuigkeiten oder unsere Kritik über die Welt loszuwerden. Sehr gut.
0: Ja, ich habe jetzt gerade ein eineinhalbstündiges Akquisegespräch hinter mir. Das heißt, entweder ich habe mich gerade warm gelaufen wenn Sie Reden oder ich bin schon bin völlig erschöpft. Ich merke schon, du bist besser drauf. Äh, Vielleicht bin ich jetzt schon im Flow. Als sonst, ja. Eine ganz hm, nette, noch besser drauf, ja. ältere Frau, die... Äh, viel wissen wollte, ja. Hm. Sehr viel wissen
1: wollte. Aber der Vertrag wird was, glaube ich. Der Vertrag ja, wird äh, alle Voraussicht. Gut, ja. Was, ja.
0: Das hat sich zumindest rentiert. Thema zuletzt geschafft Wir diven gleich Vollgas rein. Die Welt ist so Vor ungerecht und, Shoppen, und ja. hm. äh, sonst irgendwas. Äh, aber Shopping, Shopping ist die Konstante in unserem Leben. Hm. Auf <lacht>. niedrigem Niveau mittlerweile. Inzwischen, ja. inzwischen ein bisschen reduziert, aber hm. sie hält an. Bei mir ist das Thema einfach äh, Mäntel, Mäntel, Mäntel zurzeit. Ich hoffe, dass der Winter was wird. Der Herbst ist ja jetzt relativ vielversprechend von seinen herbstlichen Temperaturen.
1: Ja, momentan hast du, hast du schon Mantel. Volle Kanne, und, genau. Mantelwetter, ja. Und ich bin hm. gerade so ein bisschen im, im Mantel-Shopping hm. und äh, decke mich da jetzt gerade neu ein. Ja, interessant fand ich bei dir, dass du jetzt diese
0: Oversize hast. Ja, jetzt der letzte war tatsächlich ein Oversized-Mantel, ein blauer. Hast relativ. du den behalten? Einfacher, genau. Mhm. auch Nicht nur relativ, sondern sehr lang. Mhm. Ähm, so ein bisschen komfi look Geht aber auch zum Anzug dazu, aber mhm. Freizeit
1: dann eher. Das Hast du schon mal gehabt in der Praxis? Gestern. Ja, wärmt er überhaupt? Weil ja. wenn du da so viel Polster dazwischen... Also die Luft, Luft ist ja die perfekte Dämmung. Du darfst sie ja nicht bewegen. Dann. Nee, natürlich auch nicht. Da sind dann die Leute die immer rumstehen. <lacht> ja. Genau, die lassen die sind ja die Zeugen Jehovas. Die haben immer solche Mäntel an, die, weil sie den ganzen lange Tag gehen. rumstehen. Um ihre Pamphlete und das Volk zu bringen. <lacht>
0: nee, tatsächlich, ähm, echt ein warmes Ding. Er
1: ist nichts besonderes, aber. Schlicht, ja. Ähm, schlicht und ein anderer Schnitt, ja. Ein mm. cooler mm. Schnitt. Jetzt geht's Gott sei Dank wieder Richtung Bequemlichkeit. Ich bin also auch ganz froh, vor allem, wenn man steht. Das haben wir, glaube ich, schon mal besprochen, ja. Nee, wenn man sitzt, ja. Das ist. Äh, die, die weiten Hosen
0: kommen Wahnsinn. Mm. Und zwar nicht Schlag, zum Glück nicht Schlag, Schlag mm. also nur im gewissen Maße Schlag, aber ich hatte ja schon Angst, dass dann diese Hardcore-Schlaghosen wieder zurückkommen. wie in den 70 er Sondern wirklich äh, ab der Hüfte quasi breit, also dieses hm. äh, Skinny-Fit ist, glaube ich, ziemlich durch, Slim-Fit schon noch auch, aber hm. ähm, jetzt immer weiter und immer ja, mehr Baggy, auch obenrum Oversized-Look, hm. also hm. oversized t T-Shirts etc. Das wird alles ein bisschen boxy, ein bisschen weiter. Also
1: deutlich bequemer für uns Männer vor allem, interessant, und ja. also ich muss sagen, genieße es, diese Freiheit, also ja. wir genießen es.
0: Nee, es ist, also ich habe jetzt auch voll umgestellt, auch die letzten Sachen, die, die letzten T-Shirts, ist alles Oversize. Mhm. Ähm, alles relativ entspannt. Mhm. Ähm, hat was, doch, hat auf jeden Fall was. Nee,
1: endlich wieder ein bisschen bequemer. Ich bin ganz froh, ja. Mhm. Du hast ein cooles Teil erworben. Ja, ich habe diese Firma Pini Parma, die haben wir getestet, das ist mal von Berichte der Superqualität und da habe ich noch ein bisschen was nachgeordnet, nicht viel, aber der Schnitt ist einfach hervorragend, weil sie so einen breiten Bund haben. Mhm. Mit zwei Knöpfen. Und ähm, wie gesagt, die Verarbeitung des Stoffes ist hervorragend. Breit also im gut. Sinn von hoch, nicht äh, weit, ja, richtig, sondern ja, höher Bund. Richtig, du hast recht, ist die Höhe, also höher im Bund. Und da brauchst du auch keinen Gürtel, man spart sich den Gürtel, den kann cool. man... Oder den verlangen die ja mit der Hose schon mit, was ein bisschen teurer ist als eine normale Hose, aber. Du hast an
0: der Seite so Einstellmöglichkeiten. Genau,
1: genau das ist so wie eigentlich die Maßschneidergeschichten, ja. wo du keinen Gürtel hast, sondern diese zwei Schnallen links ja. und rechts, Das ist fast so eine Autofahrerhose, ja. aber die Maßschneider <lacht> haben sie ja auch so, die haben man in der Regel, wenn du es nicht ausdrücklich wünscht, ja auch. Genau. Ähm, diese seitlichen Einstellungen. Und das ist eigentlich ganz praktisch, muss ich
0: sagen. Ich finde, es schaut wahnsinnig elegant aus. Mhm. Ein Anzug oder ein Outfit kann durch einen Gürtel aufgewertet werden, weil du ja. so eine gewisse Trennung auch hast. Mhm. Aber ich finde es auch richtig lässig, wenn du einen, eben einen hohen Bund hast, dass du dann eben gar keinen Gürtel brauchst. Mhm. Das ist so ein bisschen, mhm. das schaut eleganter aus.
1: Eigentlich keine Autofahrer, sondern eine Flugzeughose, weil du deinen Gürtel nicht runter tun musst bei der... Gepäckkontrolle, wenn du dadurch leuchtet wirst, ja. ja. Das ist eigentlich eine Flugzeughose. Du musst den Gürtel nicht ausziehen. Genau. Aber jetzt kann man momentan nicht ja, fliegen, ja. Der ja, also Traum ist ja mit, vorbei, ja. Nur mit, äh, ja. Hier ein dicker Seufzer für alle Beschäftigten bei Lufthansa. Wir kennen ja welche, also boah, da es momentan. Ja, haut richtig rein. Ja.
0: Ich habe mit einem gesprochen und mhm. wollte wissen, inwiefern sich auch das Cargo verändert hat, das heißt die Fracht. Mhm. Und äh, er meinte, ja, die ist deutlich nach oben. Mhm. Dadurch, dass wir halt viel Online-Shopping etc. betreiben. Mhm. Ähm, die haben teilweise die First und Business Class ausgebaut mhm. äh, und dann oben mehr Platz auch für Cargo zu haben, also der, das wusste ich auch nicht, das meiste ähm, Cargo wird in München über die Bellys transportiert, das heißt über die Passagierflugzeuge
1: im Bauch unten. Ach so, die sind gar das keine eigenen sind keine Flugzeuge, eigenen, ja, Das heißt, da sind mir ein paar Waschmaschinen unter drin. sind alles hier, Bellys,
0: ja. genau, Belly cargos in München, die von München
1: abgefertigt werden zumindest. Ja, natürlich blöd, wenn du abstürzt und hast so eine Waschmaschine fest. Ja, das ja, ist ja, ist natürlich schon Oder ist eine Oder Giraffe unten drin, <lacht> <und Blatt lacht> gelegt ja.
0: hast du mal Baby-Giraffen gesehen? Ich habe letztens ein Video gesehen. Nein. Die, die schauen. Eins zu eins von den Maßen aus wie Richtig, ja. von den Proportionen ja, aus ja, wie die, große Giraffen, ja. nur dass sie halt so sind. So zu so klein gezoomt, ja, wie ja. am Bildschirm, ja. Ja, genau. Zuckersüß, also wirklich süß zuckersüß.
1: Süß. Nur natürlich hast du ein Problem, wenn sie größer werden, ja. Ja, vorher, ja, mhm.
0: dann irgendwann wachsen sie raus. Ja, genau. aus, <lacht> aus, dem, aus der Decke. Und ähm, die haben teilweise dann eben die, die Reihen da ausgebaut, um eben auch Cargo über die normale Passagiermaschine oben zu mhm, transportieren, ja. weil Passagier jetzt einfach nicht mehr so gefragt ist, klar. Eher null. Es ist Und ja. witzig, ich glaube auch nicht, dass da jetzt irgendwie so ein crazy Wandel durchgeht, dass die sagen, die müssen sich jetzt halt irgendwie auf was, die müssen sich umstellen, wie die Banken zum Beispiel, mhm. das einfach weg vom offline
1: ja, bei der Bank gibt es Leute, brauche ich Funktionen nicht mehr. Genau,
0: du gehst hin und zum Online, aber dafür mhm. brauchst du andere Leute, die du einstellen mhm. musst, bla bla bla. Mhm. Das hast du, glaube ich, in dem Luftverkehr, zumindest in dem Luftpersonenverkehr, nicht so extrem.
1: Ja gut, aber wenn die jetzt, ich meine, Personenverkehr gibt es ja kaum mehr, ja? Ja. Okay gut, auch innerhalb Deutschland wird mir ja mittlerweile, äh, muss man aufpassen, als Münchner kommst du in Hamburg nicht mehr ohne einen aktuellen Test runter. In, da musst du halt auf der Straße schlafen. Ja. Äh, okay, wenn die jetzt auf Cargo umstellen, ist es gut für die Piloten, aber schlecht für die Stewardessen. Ja. Denn, die Waschmaschine braucht so die, hm, gut, die Giraffe natürlich schon. wenn sie zu Tierpflegern umgeschult. Die kriegen eine Seitschulung. Sie werden die Tierpflegern Tiere. <lacht> umgeschult. Aber das ist echt, also ich finde es extrem bedauerlich, muss ich sagen. Ein äh,
0: wahnsinniger Einschnitt, ein brutalen. Zumal wir ja die letzten Jahre eher so den Wohlstand hatten und die Möglichkeit, dass jeder, ja, das klingt jetzt so blöd, aber... Du konntest dir mit geringen Mitteln konntest du den Flug leisten. Richtig, EasyJet und 5 Easy Jet was, und ja, Ryanair und so weiter. Gekommen, die haben es ja. das ermöglicht, dass jeder reisen kann mhm. und auch weiter weg reisen kann. Mhm. Und ähm, du konntest ja, also wenn Leute in Urlaub geflogen, im Urlaub waren, sind die irgendwo hingeflogen, weiter weg und, und dann haben sich in Urlaub gekriegt. Das gegangen. war so, ja, bis vor kurzem. Das ja. ging. Und jetzt ist da so ein extremer Einschnitt, das ist schon heavy.
1: Und zwar die Perspektive ist auch die, dass es eben laut Lufthansa schärf, ja. Spur, ist das der Spur noch? Ich glaube, ja, dass das eben noch anhält und die sich darauf einstellen, ja. Ja,
0: ein Kumpel, der selber Pilot ist, meinte auch, dass, ähm, die sich, glaube ich, bis 20, oh, 23, 25, da erst wieder auf ein normales Level kommen. Jetzt muss man die Planung. Ja.
1: Weil da musste die Leute, die verdienen ja viel. Die musste, ja. Die musst erstmal hier durchfüttern, ja. ja. Und die verbrennen, also,
0: die Lufthansa verbrennt ja, glaube ich, auch am Tag eine Million. Nee, in der
1: Stunde? Nee, am
0: Tag. Am Tag eine Million. Ähm, das ist zu wenig. Brechen ein.
1: Würde mich wundern. Die, das ist ein Konzern, Milliardenkonzern. Das wären ja im Jahr nur eine. Äh, nee, dann ist es eine Stunde. Egal, viel, viel
0: Halbwissen. Äh, ja, zumindest. Man kann ja. sagen, es ist, ist ein heftiger Einschnitt. Hm. Die hat es richtig erwischt und zwar auch langfristig. Also das ist... Wir haben ja, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, das weiß ich nicht. Ähm, dass eben auch vor allem die, die Arbeitswelt sich so gewandelt hat, dass du nicht mehr so viel vor Ort sein musst, sondern nur, mhm. wenn es letztendlich um den persönlichen Kontakt geht, aber so eine Schulung kannst du von überall über dein Zoom machen oder Richtig über deinen mhm. Teamviewer, keine Ahnung, also da wird sich einiges tun. Ich weiß gar nicht, mhm. wie wir da jetzt drauf gekommen sind.
1: Wir sind ein bisschen abgewichen, aber ich hatte einfach hier entdeckt, wir dass sind diese, über die diese, diese Hose mit dem hohen Bund eigentlich eine ah, Flugzeughose, eine ist. Flugzeughose ja, ist. Ich das glaube, eine... so sind wir drauf gekommen. Mhm. Sehr gut.
0: Ähm, ich möchte noch mal ganz kurz Bezug nehmen auf die letzte Folge. Dort hatten wir ja den äh, Song noch mit draufgepackt. Ein Prosit der Gemütlichkeit und gemutmaßt, dass dieser Song gar nicht aus Bayern stammt, sondern aus Österreich. Tatsächlich wurde er aber von einem Deutschen aus Chemnitz damals Stark. komponiert. Also der Buchhalter Bernhard Dietrich 1840 bis 1902 hat das Lied komponiert. Das war wohl auch so sein einziger Song, den er irgendwie rausgebracht hat. Und der wurde dann ähm, über die Männer Gesangsvereine verteilt und kam dann letztlich irgendwie zum Oktoberfest. Er ähm,
1: ist ja krass, ein Buchhalter, mhm. schafft sowas. Mhm. Das ist der, der Gegensatz schlecht ja, eigentlich. Ja. Ja. Und hat
0: hier so ein, so, so ein Kultlied, ja. Drinkspruch etc. etabliert. Also mussten wir korrigieren, kein Österreicher, sondern ein äh, Chemnitzer.
1: Ja, da sich die Gemma heute noch, dass er dann Gemma-Gebühren ab. Äh, greifen kann Scheinlich, für dieses Lied. Ja. Jedes Mal, wenn jetzt ein Pro sitzt, singen, muss man nie Gemma zahlen. Muss musst, ja. musst du deine Obolus abgeben? Und dann kommt der Erbe von dem Bernhard Dietrich und äh, hält die Hand auf. Und, und der ist rich as fuck, ja, genau, extrem, sein gegönnt, <lacht> tolles Lied, muss ich Geil, sagen. Ja, das mhm. ist einfach kultig,
0: <kühm> kultig. Ähm, ich möchte nochmal auch ein bisschen Kritik äußern, die mich beschäftigt die du vielleicht nicht so nachvollziehen kannst, weil es in, um Instagram geht. Mm. Es wird jetzt immer... Was ist Instagram? <lacht> wer ist eigentlich Instagram? <lacht> um, wer ist eigentlich, eigentlich die Instagram? Wie schmeckt Influencer? das eigentlich? Ja. Das ist eine Krankheit. Mm. Um, hier, Wenn ich jetzt so 0815 Typ bin und zum Geburtstag ist es jetzt plötzlich en vogue, dass andere Leute in ihrer Story mir zum Geburtstag gratulieren. Okay, kann ich nachvollziehen. Das war früher, wenn du Facebook und so weiter oder mhm. Lokalisten oder so, wie der ganze Spaß hieß, mhm. da hattest du deine deine Pinwand und da haben dann Leute dir auf dieser Pinwand gratuliert. Das mhm. kann ich ja nur irgendwo nachvollziehen. Mhm. Aber jetzt ist ja so, dass du dann quasi in deiner Story, die ja nur 24 Stunden hält, ähm, gratulierst du dem anderen. Mhm. Okay, cool. Das heißt, Freunde von dem, der das postet, die sehen, okay, irgendein Freund von dem hat Geburtstag. Aber das wird jetzt alles gerepostet. I don't, ich weiß nicht, das ist so eine Selbstbeweihräucherung. Dann habe ich dann so Reposts. Also wenn mir jemand äh, gratuliert über seine dann Story, du die dann poste ich diese Story bei mir und jeder sieht die von mir. Das ist quasi so ein Selbstbeweihräuchern mit meinen Glückwünschen. Die teile ich ja nochmal an alle Gott, anderen raus. Das ist ja peinlich. Es ist so, why? Ich verstehe das nicht. Ich meine, wenn du hier das ist die coolste Aktion, wo der eine Fußballspieler äh, von Bayern, äh, Alphonso Davis. Der hat nach dem Triple Sieg, hat, glaube ich, Drake seine Story irgendwie geliked oder darauf reagiert. Das ist was anderes, wenn die so ein Superstar wie Drake das macht, dann kann man das schon reposten. Aber wenn irgendwelche 0815-Freunde, was ja eigentlich voll privat ist, mhm. ähm, mir gratulieren öffentlich, ich aber als 0815-Typ das reposte, um was weiß ich zu erwirken, keine Ahnung, das verstehe ich nicht. Also was ist aus dieser Welt geworden, ähm, dass man da so das Ich kann mich ja einmal bedanken am Abend, dass mm. ich deine da Story mal so danke an die Leute, die an mich gedacht haben, bla bla. bla. Aber das ist so star Fame, sich die ganze Zeit zu reaper, und das ist mir jetzt häufiger aufgefallen, so, I don't care, wer dir alles zum Geburtstag gratuliert Ja, das ist
1: so Mini-Kardashians, oder?
0: Ja, genau, richtig. Hey. So, wenn die Kardashian das macht mit ihren ganzen, mhm. weil sie so Name-Dropping damit betreibt, ist okay. Das mhm. ist ja meine Güte. Wir Aber können das
1: abschaffen, indem Instagram einführt, dass jeder, der sowas macht mit diesen Reposts, so einen dicken Hintern bekommt wie die Kardashian. Dann würde das sofort aufhören.
0: Ja, also das heißt ich die Zahlen die 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 immer Mühe. Ja. Chirurgie soll, immer der soll da mal der die soll die mal. Wir zahlen jedem dann, ihr werdet verpflichtet
1: euren Po dann aufblasen zu lassen und dann dann hat es ein Ende. Ich sag's dir. <lacht> ja, das und ja ich ja schaue mal, alles Ball aus wie die die ja. <lacht> ja,
0: vielleicht ist das dann, für manche sogar ein Ansporn. die Geschmäcker sind unterschiedlich. Ja. Dann möchte ich noch was adressen und zwar ähm, hat ein Kumpel von mir eine sehr, sehr schwierige Prüfung bestritten. Ja. Wir wollen den Tag nicht vor dem Abend loben.
1: Das Ergebnis steht das noch Ergebnis also, da steht aus. Er ist optimistisch. Und
0: er muss jetzt dann auch noch äh, erstmal in die mündliche Prüfung, die um einiges härter
1: wird. Und Ach so. so, das haben die auch noch.
0: Das, das wusste ich auch nicht. Und vor allem, die ist erst im Februar oder so. Das heißt, oh, er hat jetzt Gott, eine Tiefphase. Ein
1: totales Time-Lag, bist du dann soweit. Da musst du nochmal alles auffrischen. Ja. Genau. Oh, äh, für die das. Zuhörer, es geht um die Steuerberaterprüfung. Eine der schwierigsten, die es gibt.
0: Genau. Ein mhm. wahnsinnig trockenes Thema, eine wahnsinnig umfangreiche Prüfung. Und... Ähm, mein größten Respekt, dass er das durchgezogen hat. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt davon erzählen darf, aber er ist ja anonym. Der Max, ähm, normal bereitest du, die, die Steuerberaterprüfung wird nur einmal im Jahr angeboten und normal bereitest du dich so ein gutes Jahr darauf vor. Ähm, du schreibst viele Probeexamen, du versuchst einfach anhand von Fällen, das ist wie so eine Art jura prüfung weil du ja voll im Steuerrecht bist, einfach anhand von Fällen ähm, einfach, ja, diese ganze Thematik in dich reinzusaugen, damit du weißt, okay, davon habe ich schon mal was gehört, wenn in der, Fra in der Prüfung eine Frage dann kommt, dass du damit umgehen kannst. Das heißt, je mehr Prüfungen du schreibst im Vorhinein, desto sicherer wirst du wohl. Und er hatte das Ganze sich äh, in vier Monaten jetzt äh, angeeignet, drei, vier Monaten. Zuletzt sehr, sehr intensiv, da hat man ihn dann gar nicht mehr gesehen. Äh, völlig klar, ich meine, du musst das ja irgendwie äh, machen und hat äh, hat das durchgezogen es ist glaube ich eine sechs Stunden Prüfung und du schreibst 40 Seiten aufwärts ähm, und äh, mein größten Respekt was ich interessant fand in diesem Gespräch dann im Nachhinein ähm, weiß jetzt wird es bisschen philosophisch dass er sagte zum Beispiel die Prüfungen die er davor in seinem Leben bestritten hat du fängst ja mit deinem Abitur an dann gehst du weiter Führerschein, ja, ähm, jetzt bleiben wir mal auf dem Bildungs dann gehst du weiter, wenn du eine Ausbildung machst, dann hast du da deine Abschlussprüfung, wenn du einen Bachelor hast, dann hast du da, da deine Bachelorarbeit und Prüfung, die du mhm. machen musst, ähm, dann gehst du in deinen Master weiter, dann hast du da die Masterarbeit, die natürlich nochmal um einiges umfangreicher ist und jetzt hatte er diese Steuerberaterprüfung und sagte, alles was er da vorgeschrieben hat, Pillepalle dagegen mm. und die Erfahrung habe ich schon gemacht nach dem Abi gehst du in dein Studium rein und hast gefühlt den Umfang deines Abiturs jedes Jahr im Semester mm. die Prüfungen die dann am mm. Semesterende kommen haben ungefähr den Umfang und im Endeffekt ist alles gar nicht so groß wie es dir im Vorhinein erscheint hat und das fand ich ganz ganz interessant das da zu hören mm.
1: Also im Rückblick dann gar nicht mehr so schlimm. Ja, ja das fand ich ganz interessant. Das ist eine interessante. Wenn man Format, da vielleicht ja. mit diesem Wissen von vornherein rangeht. Sollte es vielleicht gleich mal mit der Steuerberaterprüfung beginnen der Schule. Morgen. Und dann, dann, dann ziehst du da diese Klausuren durch wie nichts und das Abitur, das schreibst du dann nebenbei, ja. Abitur, Woche Vorbereitung. Ja. <lacht> Aber ich glaube, es gibt eine Steigerung zur Steuerberaterprüfung. Das ist die Wirtschaftsprüferprüfung. Die ist nochmal heftiger. Das, das ist auch, auch nochmal ein heftigeres Zeit. Ich weiß gar nicht, warum wir das so, so schwer machen. Ich meine, das Steuerrecht ist schwer genug. Das blickt sowieso keiner mehr. Aber warum machen die so übertrieben schwer? Die Durchfallquote ist immens. Ich
0: glaube einfach, um auszusieben, dass da halt nicht jeder 0815-Typ bekommt und dann plötzlich so, so Skandale wie bei Wirecard entstehen. Ja, dann <lacht> waren das
1: nicht mit Wirtschaftsprüfer. <lacht> 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 äh, ja ähm. gut, wobei, da kommt jetzt, äh, ich schweife kurz ab, immer mehr raus. Und was ich jetzt gelesen habe, mal mittags, hier, ich habe es gleich vorgelesen, äh, das von KPMG, war das die Prüfungsgesellschaft? Nee. Ähm, äh, EY. EY dass da Mails von den Philippinen über ein Geheimdienst, nee, Post von den Philippinen, von EY, vom Geheimdienst Philippinischen am Flughafen aus, die, aus der Post rausgefischt wurden, sodass sie nicht nach Deutschland kamen. Genau, Weiß genau. Ich, warum das, dir, das hat nicht der, der wohl
0: Masalek, hat es wohl, also der flüchtige genau. Manager von Wirecard Finanzchef, hat das wohl ja. irgendwie beauftragt oder die Finger da im Spiel gehabt, dass... Post am Flughafen abgefangen wurde, genau.
1: Das heißt, die waren dem Ganzen schon irgendwie auf der Spur, aber das sind sie vielleicht sogar unschuldig. Deswegen müssen wir aufpassen mit dieser. Geschichte, ob die so schuldig sind, die Wirtschaftsprüfer hier, denn wenn der das so professionell betreibt, der Masalek, mhm. der betrieben hat, dann hast du natürlich keine Chance. ja. Und ja. bestochen hat er ja auch. Also ein kleiner
0: Abschweif eben. Ja, wenn wir ganz kurz da bleiben. Mhm. die Eine Frage, die ich mir stelle, wie kann ein Mensch mhm. so ein Riesenkonstrukt mhm. Einerseits, ausdenken, okay, ausdenken kann ich mir vorstellen, ja, mm. da kannst du ein bisschen übertreiben und dann denken, oh, da fangen wir dann die Briefe ab und das ist gar kein Problem. Das umzusetzen, mm. das zu kontrollieren, zu wissen, ich gehe, ich ich bewege jetzt diesen Hebel und dann wird, dann funktioniert das, dass der Geheimdienst in, auf den Philippinen irgendwelche Briefe rauszieht, die von, keine Ahnung, wie Briefen, die dort ankommen. Das zu kontrollieren,
1: das zu in, in Bewegung zu bringen, das zu überschauen, das, das wie funktioniert das? Der Aufwand ist immens, ja. Ich hätte mal gelesen, äh, dass man in sowas, ähm, deswegen wäre er den Anfängen, in so eine kriminelle Geschichte durch Kleinigkeiten reinkommt Ja. und äh, wenn du mal begonnen hast, dann wird es immer größer und ja. dann versuchst du Löcher zu stopfen, die dann sich vielleicht auftun oder entdeckt werden könntest und bei Masalek, der war halt in dieser Maslow-Pyramide der Betrügereien ganz oben mhm. und dann brauchte der einen Geheimdienst um seine geht es ja wirklich um hunderte von Millionen, Milliarden um das, 1,9 Milliarden glaube ich, mhm. 1,9 Milliarden, die sie auf den Philippinen gehabt hätten, um das Ganze hier äh, zu vertuschen. ja Aber es war klar, dass es rauskommt. Ja, Deswegen. natürlich.
0: ja gut er, hat ja, er war ja dann clever genug, dass Vorzuplanen seine Flucht. Also er ist das raus war er ja der Braun,
1: aber den Braun verstehe ich nicht, dass der ja. der hat ja gar nichts, außer dem, der wird wahrscheinlich geht davon aus, dass er ein eigener wird von seinem ganzen Vermögen, mhm. äh, dass es kassiert wird. Und äh, für was er ist im Knast das für, für was denn? Und dann, ach, dein Ruf ist ruiniert. Also ich kann's kannst ich kann nicht mal zeigen, ne? Ich kann es nicht nachvollziehen. Du hast Beine Beine auf. Beine. Gut, später kannst du deine Biografie noch schreiben, wenn ja. du wieder raus bist aus dem Knast. Ja. Du kannst im Knast schreiben, wenn du draußen ja, bist. Richtig. Aber weißt äh, weiß nicht, ob das so, so, so toll ist, ja. Ich finde
0: es irre, was dort... Wie du sagtest, es fängt ja klein irgendwo an und dann vergrößert sich das automatisch. Aber das sind ja... Riesenhebel, die du bewegen musst, und das sind jetzt auch keine Sachen, wo du sagen kannst: Ja, ich habe da Kontakte. Du musst Kontakte zu zu dem Geheimdienst, du musst den Geheimdienst in den Philippinen schmieren.
1: Und ich muss 1,9 Milliarden erfinden.
0: Das ist das ist nicht mal so eben passiert, sondern das ist ja, ich kann, also ich, das ist so unvorstellbar. Das ich ist nicht. Unvorstellbar. Ich, ich,
1: ich lese da voll Interesse jede Neuigkeit mit, mit welcher Energie, die da kriminell unterwegs sind. Ja. Verrückt. Kurzer
0: Schwenk zur Seite war das. Genau, wir waren eigentlich bei der Steuerberaterprüfung und das alles im Nachhinein gar nicht so schwer Prüfen. war ja. und Wirtschaftsprüfer, ähm, wie es letztendlich einem vorkam im Vorhinein, das heißt, ähm, we grow with our experience, beziehungsweise an unseren, an unseren Aufgaben wachsen wir definitiv und dann schaut ja. es gar nicht so wild definitiv. aus. Das ist voll
1: die tiefe Message, merke ich gerade. Du bist heute Philosoph. Vielleicht sind ja. so Folgentitel in die Richtung. Vielleicht mal zu was Praktischerem. Du hast was mit, einer, du hast eine neue Show entdeckt. Ich habe eine neue Show Passend entdeckt. Passend zum Winter, zur, zur Balkonsaison. Oh. Zur Indoor-Saison. Die indoor -Saison. Das das grill saison <lacht> Ich muss dazu
0: sagen, mich haben in letzter Zeit oder in den letzten Jahren konnte, konnte ich mich immer sehr für Kochshows begeistern, oh, <lacht> um ehrlich ja. zu sein. Ähm, sagt ihr, ähm, Kitchen Impossible was. Ja, nur der Name, aber ich habe es mir nie angeschaut. Das kommt Sonntag immer, ist mit ähm, Tim Melzer und der fordert immer gibt's jemanden. den noch? Ja? Den gibt es noch, ja. ja. Mhm. Und der ist immer noch der gleiche, der ist sehr am Boden geblieben, der ist jetzt nicht abgehoben wie Schubeck, sondern mhm. ist immer noch dieser rustikale Typ, der auch offen und ehrlich seine Meinung sagt. Und auch immer noch so schlachfertig. Brutal, brutal. Mhm. Und ähm, das Coole, gut, ich muss jetzt nicht die Show erklären, aber das schaue ich mir gerne an, äh, es aber geht auch sehr lang, also das fängt um 8 am Sonntag an und geht bis in die Puppen und teilweise für Sonntag ist es dann, mhm. äh, ist es dann ein bisschen zu spät. Aber ähm, Netflix und Prime und die anderen Streaming-Dienste sind da natürlich eine, eine, eine dankende Alternative und da habe ich jetzt, das ist so geil, die heißt American Barbecue Showdown, da geht es darum, dass sich irgendwie ein paar Amerikaner ähm, darum betteln, wer ist der beste Barbecue-Meister? Auf Netflix. Auf Netflix ähm, von Amerika. Und die kriegen dann immer Challenges natürlich. Da mhm. müssen sie dann sechs
1: Stunden irgendwas machen. Stellen sie eine dann, Sau hin oder eine anderen Rind Wirklich, und ja, ja. Und dann, und, <lacht>
0: äh, dann kommen noch äh, irgendwie zeitgleich nochmal Zusatzaufgaben rein. Die müssen sie auch noch bewältigen. Und das ist so geil. Ich versuche mich ja jetzt in letzter Zeit weniger fleischlastig zu ernähren. Aber ich habe mir die Show angeguckt. Ich hatte so Bock auf so ein richtig leckeres Steak mhm. oder einfach geile Rippchen oder so. Oh, das ist, also wenn du da zuguckst, das ist mhm. schon faszinierend, was die... Und vor allem die smoken viel, die grillen gar nicht mhm. so viel, ähm, sondern die, die legen das in Smoker, dass das langsam durchzieht. Mhm. Mhm. Äh, und ich kann es nur jedem empfehlen, der da auch irgendwie... Das ist so ein Guilty Pleasure eigentlich schon fast mm. ähm, eine Begeisterung dafür hat, weil es ist sehr entspannend und äh, man sollte gegessen haben. Immer mit vollem Magen, bitte. Immer mit ja. vollem Magen, aber das ist echt faszinierend, mit welcher Passion die auch rangehen und was sie sich dann ausdenken und
1: es oh, ist einfach, schaut richtig geil aus. Also gute Idee. Wenn nichts Besseres kommt, werde ich mir das Sommer mal reinziehen. Ich weiß nur, damals, es gab es schon mal vor einigen Jahren, da äh, ist beim CNN oder wo war ja. so also einem amerikanischen Sender. Und das Wesentliche war dieses ähm, korrigier mich, Rap oder was, die das Zeug wird da ja dann eingeschmiert mit irgendwas.
0: Das ist so ja.
1: dieses Geheimnis davon, diese genau. Soße. Ja. Und äh, das heißt also quasi die, wie sagt man da, die Marinade. Die Marinade, ja, oder die, äh, die Hautmilch, die man da aufträgt, ja. ja auf das Stück Fleisch, und das macht es eigentlich aus dann, ja. ja, das ist das genau. Ja. Und
0: teilweise spritzen die ja dann auch rein, ja, um innen den intensiven Geschmack zu mm, haben, mm. und, äh, ich wusste auch nicht, dass du, das, der, wie heißt es, der, der Major, das Major Filet oder so, ähm, also Mayor, nicht Major, Meier,
1: das ähm, Bürgermeisterstück, genau,
0: das mm. Bürgermeisterstück, wenn du das in dem falschen Winkel aufschneidest, mm dann zerstörst du die Fasern und dann ähm, wird dieses Stück zäh. Kaputt, ja, richtig. Das wusste ich gar nicht. Ja, das heißt, wenn du es einfach in die andere Richtung aufschneidest, dann ist dieses, dieses ähm, mhm. Fleischstück perfekt zart.
1: Mhm. Nur du kannst es kaputt machen, indem du es falsch aufschneidest. Noch was Geschmackloses, weil wir gerade mit Spritzen, von Schützen gesprochen haben. Also es gibt ein gewisses Stück vom Schwein und vom Rind, das wenn du mit Botox spritzt, dann... <lacht> Lecker. <lacht> ja, aber das mit Spritzen habe ich auch schon gehört. Das wird ja gemacht beim Rauchfleisch auch. Ja. Um die ähm, Zeit des Abhängens ja. zu verkürzen, wird das ja auch mit Salzlage, glaube ich, voll vollgepumpt, okay. damit es dann von innen noch durchzieht. Nicht nur von außen, es dauert ziemlich lang, bis es von außen mal ganz durch ja. ist, damit es eben äh, haltbar geworden ist. Ja. Ähm, ich finde es eigentlich legitim, dass es dann auch nach innen spritzen. ja. Und dann kommt von innen eben auch diese Salzlage, macht das ganze Salz, macht ja. das ja, und der Rauch machen das ja dann ja. Ähm, haltbar, auf vor allem das Salz. Genau. Ja, interessant. Und Rippchen soll
0: man irgendwie sechs oder acht Stunden in Salzwasser legen, bestimmte Rippchen, es gibt ja die vom Schwein und die vom Rind, damit die einfach zart bleiben.
1: Na ja gut, da haben wir den Slow Cooker. Genau, oder da so. Gut, da geht es ja. also noch acht Stunden, ich, wo man ja. das Bärrips reintut und danach kann sie den Knochen eigentlich fast mitessen. Genau. Bevor wir zum allumfassenden Corona-Thema nochmal ganz kurz äh, kommen, ähm, Wendler hast du das mitbekommen? Ich kannte den Namen nicht richtig, was was ist denn der Wendler? Ja, Kannst Wendler. du mir das mal erklären, wer Wendler, Wendler ist?
0: ist also ein, so ein Schlager ich sag jetzt einfach mal Schlagersänger, weil es da ist er nicht. Ein Schlagersänger, der ein deutscher Schlager, Schlagersänger der eigentlich so berühmt geworden ist meines Wissens durch diesen Song EGAL, wo er auf dem Motorboot steht mit seiner übergroßen Sportbrille und dann ja ist es quasi einfach so ein Meme auch draus geworden. dass du Ach so, das kenne ich überhaupt nicht, ja. Da muss ich die mal schicken. Da ist er irgendwie berühmt geworden, dann hat er doch jetzt diese Laura, ähm, Laura Müller oder wie sie heißt, oder Lisa Laura, keine Ahnung, hat die doch jetzt geheiratet, diese 19-Jährige, ah. hat seine Frau verlassen, die seine neue Frau, also diese Laura, äh, ist jünger als seine Tochter, glaube ich sogar. Also ganz wild und lebt in den USA und mhm. komischer Kreuz. Mhm. Ähm, schon immer gewesen und jetzt wäre er ja in die DSDS-Jury aufgenommen geworden. Da wäre jetzt, glaube ich, die Dreharbeit noch losgegangen oder sogar die Show ausgestrahlt. Weiß ich gar nicht, ob es live ist. Und dann hat er da jetzt plötzlich ein Statement rausgehauen, dass er jetzt zum Verschwörungstheoretiker wird. Echt? Und
1: ist der wahnsinnig?
0: Völlig crazy. Vor allem das Lustige ist, er lebt in den USA und kreidet der deutschen Regierung irgendwas an, dass die Fehler gemacht haben und dass die Unwahrheiten verbreiten, blablabla. Bla, bla. ja. Und man möge ihn doch jetzt auf Telegram folgen. Das finde ich so schizophrene. Bro, kümmer dich um Amerika, da lebst du. Lass Deutschland in Ruhe, wenn du hier eh nicht mehr lebst und nicht mehr Teil äh, nicht mehr Teil des Systems bist.
1: Keine Steuern zahlst.
0: Ähm, genau, äh, dann kümmer dich um Amerika. Ich glaube, da schaut es ein bisschen anders aus als in Deutschland. Also... Mhm. ähm, das finde ich so ein bisschen schizophren und er geht da jetzt in die... Du kannst ihn in, in der Telegram-Gruppe, weil da wird nichts zensiert, äh, wie auf den anderen Portalen, wie WhatsApp, äh, Instagram und YouTube. Fun Fact ist, dass oh, in dieser Telegram-Gruppe werden wohl YouTube-Videos geteilt, mm -hmm. die vermeintlich das Wissen teilen, was, äh, was was uns vorenthalten wird. Und ja, seine Freundin oder jetzt Frau hat sich wohl dann auch irgendwie dazu ge ge
1: geäußert, dass... Distanziert, oder?
0: Ja, sogar so ein bisschen distanziert, dass dass man nicht mhm. immer einer Meinung sein muss, aber sie ist wie die Schweiz, sie hält sich da raus oder so ein mhm. Scheiß. Wo ich, oh Mann, ihr seid mein so Künstler ist ein
1: Künstler, Künstler wie Fußballer. Jeder sollte bei seinem ähm, Leisten bleiben ja, und nicht über politisieren halt halt oder ja. so, das ist nicht sein Thema. Ja,
0: der Typ ist einfach nur völlig daneben so. Also, Schade, ja. Wurde von den Medien halt aufgebaut dadurch, ja, aber ja. halt unkontrollierbar und Fällig, Aber wenn er also Verschwörungstheoretiker fällig, ist, das kannst du vergessen. Kann er ne? sich mit Adela Hildmann und Schade. Xavier Naidoo und so weiter zusammentun, dann kann er die neue Welt ja. regieren. Also ganz crazy. Okay, den Typen will skippen, ja. Ja, kannst du egal, sag ich dann. mal.
1: Jetzt sind wir schon bei Corona? Wir
0: sind schon bei Corona. Deine Message? äh Jetzt steigen ja die Zahlen wieder. Ich musste mich auch ein bisschen damit beschäftigen. Ich fahre ähm, für ein paar Tage nach Hamburg. Und in Hamburg sind die Regeln etwas schärfer als in München. Das bedeutet Beherbergungsverbot. Du musst einen Test vorweisen. Ich habe heute beim Hotel angerufen und gefragt, okay, Vorgaben sind offiziell, du brauchst, ähm, du musst einen Test haben, der nicht älter als 48
1: Stunden ist. Einen negativen Test. Ja.
0: <lacht> Hier Hauptsache ist der Test. Ein Test. positiv <lacht> oder positiv, positiv, ja. Äh, wird halt dann zwei Wochen Quarantäne im Hotel. Ist teuer, du. <lacht> teuer der Spaß, ja. Ähm, und dann habe ich heute im Hotel angerufen und gefragt so ja, wie schaut's denn jetzt da aus? Bedeutet das, dass ich zwei Tage vorher meinen Test machen muss und dann mit das Risiko habe, dass ich noch nicht das Ergebnis habe? Oder ist es dann letztendlich Gelten die 48 Stunden nach Testergebnis. Dann ist es aber ja vier Tage schon her, mindestens. Weil mhm. du brauchst ja irgendwie so zwei Tage ungefähr, mhm. bis du dein Ergebnis bekommst. Manchmal auch drei, vier. Und, ähm, das wusste die selber nicht. Die dachte so,
1: ah, es macht Sinn, die Frage. Ja, dann machen wir doch einfach Testergebnisse, oder? Das heißt, du weißt, wie, wie die Anwendung, da haben die Schwierigkeiten ja. bei der Anwendung. Aber du hast natürlich ein Risiko, wenn es diese Mitarbeiter nicht, nicht da ist, wenn du eincheckst. Ja. Hast du die Schicht geben lassen?
0: Ich habe mir ihren Namen aufgeschrieben und habe gesagt, <lacht> Können sie, wann, sind sie dann auch bei meinem kommen um die Uhrzeit an? Sind, sind sie, sie da da? dann auch da? Ja. Ähm, aber so ist, also es ist so, so ein Chaos durch Ja, ah, ähm, ja. Jetzt bin ich gespannt, was wir Nachmittag beschließen. Heute ist ja, Mittwoch, Freunde. genau. Heute ist
1: Mittwoch, es ist äh, 16.40 Uhr. Ich habe ja schon ein bisschen zugespitzt mal gesagt, dass wir unterwegs waren. Ähm, wo hört denn das Ganze auf? Ist mhm. es bald so weit, dass ich nur das Haus verlassen kann, wenn ich einen positiven, also einen negativen Test vorliegen habe aktuell? Also ich finde diese Geschichte, ja, dass wir ja, innerhalb ja. von Deutschland das auch noch mal abgrenzt, äh, da machen wir es total kaputt. Ich finde
0: auch die Berichterstattung oder die Einschätzung schwierig. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich Profi auf dem Gebiet bin. Da gibt es Leute, die, die haben viel, viel mehr Infos. Aber Grundlegend, mein Verständnis ist doch so, wenn ich jetzt nach den Fallzahlen gehe, nach den Infizierten, mhm. dann kann ich das doch nicht vergleichen. Ich habe nämlich keinen Referenzwert, weil, wie du ja auch schon sagtest, mhm. ähm, wir testen ja jetzt viel, 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 viel mehr. Mhm. Dass da natürlich mehr dabei sind, die positiv sind, die vielleicht vorher im Juni, Juli auch positiv waren, aber einfach nicht getestet wurden. Mhm das kann ich nicht vergleichen, das kann ich nicht greifen, ich müsste doch eher schauen, wie viele Leute von den Getesteten ähm, sind tatsächlich auf den Intensivbetten oder sind wirklich hart davon betroffen. Die waren, wurden nämlich damals auch schon registriert. Genau, weil wenn es dir scheiße geht, dann gehst du ins Krankenhaus. Da lässt du dich nicht davor testen und sagst, okay, jetzt habe ich Corona, mhm. okay, jetzt sollte ich mal ins Intensivbett gehen oder ins Krankenhaus gehen, sondern wenn es mir kacke geht, dann gehe ich ins Krankenhaus. und Dann mhm. kann festgestellt werden, ist es Corona. Mhm. Das wäre doch viel besser, diese Zahlen zu mhm. interpretieren, um zu sehen, was für harte Zahlen haben wir eigentlich. Weil wenn wir jetzt wir deutlich jetzt höhere Dänne, ne? Fallzahlen haben, aber von diesen deutlich höheren Fallzahlen immer noch nur 80 Prozent, 80 äh, 20% Prozent irgendwie stark davon betroffen sind, mhm. dann sehe ich doch da eine Entwicklung. Als, dann hat sie nicht viel getan. Genau, dann genau dann sehe ich da die Entwicklung und sehe, okay, es ist jetzt nicht crazy angestiegen, sondern mhm. wir, es ist relativ, in Anführungszeichen, normal oder stabil, sage ich. Also mal, die stabil. Datenbasis
1: ist, ist falsch. Was ja. so, die Vergleiche, die wir. Und dann sieht man natürlich aus einer Falt, falschen Datenbasis, zieht ja. man falsche Schlüsse. Ja. Und äh, momentan, die, die, die drehen ja durch. Also Politiker ein bisschen. Zweifellos einen super Job gemacht in Deutschland, also muss er wirklich sagen, Respekt. Aber jetzt tun sie mir leid, nicht nur jetzt, mhm. die ganze Zeit tun sie mir leid, vor allem jetzt, weil jetzt eben Panik kommt, mhm. aber vielleicht ist diese Panik gar nicht gerechtfertigt. Weil wir ja, damals hätten wir getestet, auch schon so hohe Zahlen gehabt hätten. Deswegen, ich finde ein Vorstand, dass wir wirklich nur die, die auch damals schon registriert waren, nämlich die, die ins Krankenhaus mussten, ja. also die wirklich da große Probleme hatten damit, dass man die Zahlen vergleicht, und nicht jetzt alle über einen Kamm schert, mhm. weil das führt zu, da, da habe ich einen Lockdown wieder für ja. nichts und wieder nichts. Ne? Ja, richtig. Und die, ich denke so an die Hotels, das ist heftig. Äh, die werden Bankrott machen. Ja und die wollen Reihen die Weißen. Bars
0: wieder schließen, Restaurants wieder schließen. Das die heißt, die haben alle reinweise Bankrott. Das ist dann ein zweiten zweiten Lockdown also eine zweite heftige Schließungswelle wird dann kommen, wenn 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 eben dann ja. Ja, der, die, die haben halt alle keinen Atem
1: mehr, die Firmen haben keinen Atem mehr. Dann, ja. dann dann wird's wirklich dann wird es dramatisch, ja. Also hoffen wir mal das
0: Beste. Und ähm, die verändern ja jetzt schon viel. Das ist ja auch gut, die, die werden ja auch immer schlauer und wissen mhm, besser, mit den Zahlen umzugehen. Das ist gar kein Vorwurf. Ähm, es war einfach nur eine Grundverständnisfrage jetzt gerade so ein bisschen. Aber bin mal gespannt, in welche Richtung es geht. Natürlich, wenn die Zahlen und die, die Intensivbetten wieder ansteigen, dann muss man irgendwas tun. Ich bin für keine, keine Ferien. Ja, Ferien abschaffen, man. Da kommt man nur auf dumme Gedanken.
1: Einfach, einfach. Ja, aber wie haben wir haben ja das praktische Thema mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mhm. hier. Wenn die Ferien wieder verlängert werden. Das wäre der Overkill. Wie, wie, soll das funktionieren? Mhm.
0: Vor allem die Kiddies, die hatten doch jetzt so eine lange Lehrzeit, die müssen ja aufholen. Die müssen jetzt mal was lernen hier.
1: Ja, und die Eltern sind einfach, die Mamis vor allem, die sich ja darum kümmern, die sind verzweifelt. Du musst dann Homeschooling und dann hast
0: du den Bike die ganze Zeit zu Hause. Am Schluss hast du noch deinen Ehemann, der Homeoffice macht und das fünfte Kind am Wagen ist. Das also, ist furchtbar. Also, ich stelle mir das schwer vor. was bin, äh, schwer
1: Mit den Zahlen einfach aufpassen. Ich glaube, da gehen sie momentan, laufen sie ein bisschen auf Grund, ja. Mhm ja das war ja unser thema oder mein thema eigentlich auch mit urlaub innerhalb deutschland ist momentan auch nicht mehr möglich nee. also wir haben jetzt eine beschränkung ähm, wie nach dem krieg mit den zonen eigentlich mhm. aus dieser amerikanische französische und so weiter Zone gab und dann konnte es nur mit dem Passierschein rum. Mhm. So weit sind wir jetzt. Das wieder. ist jetzt dein Test. Das ist ein Passierschein. Oder nein, gut, du kannst ja irgendwo hinreisen, aber du kannst auch nicht übernachten. Das ist das ja. Ja, gut. Die Campingplätze, die nehmen jetzt natürlich dann die sind <lacht> Die ja. ja. wenn du jetzt zum Globi reingehst, Globtrotter, die, die du, krieg, da. du kriegst ja, du kriegst auch keine Isomatte mehr <lacht> und Schlafsack mehr. Die hängen
0: da mit ihren Schlafen. Ja. Ähm, wir hatten noch einen Punkt und das fand ich ganz interessant und ich liebe es dazu zu schauen. Und zwar sind wir mittags heimgekommen und haben das äh, nette Geräusch von, äh, von unserem Klavier gehört. A.k.a. Ah, äh, ja. das Klavier wurde gestimmt zu Hause. Ja, genau. Und ich finde es immer so spannend, dem zuzuhören, weil der letztendlich ähm, die einzelnen Töne anspielt. Ja. Mal sanft und dann auch richtig reinschlägt. Und zwar richtig reinschlägt. Genau, damit und dann st verstellt er das auch äh, letztendlich, den Ton, passt den an und dann spielt er immer mal wieder so so die, die Side-Töne, sag ich jetzt mal, um das in, in einem Akkord zu hören, ja. ob die passen und zwischendurch spielt er dann noch ein Stückchen ja. und er baut das Ding auch auseinander und so weiter. Ich finde das faszinierend und das war eines der entspanntesten äh, Mittagspausen, weil du einfach so von Musik, von Klaviermusik begleitet ja, wurdest, ja. was... Äh, was echt toll wird Und du spielst ja jetzt ja wieder.
1: Ja, ich bin ja jeden Tag am Üben. Aber diese linke Hand, die macht noch nicht so mit. Ich weiß nie, was los ist. Habe ich da irgendwie verkrüpp verkrüppelt, die langsam. Ähm, aber ich, äh, ja, ich bin fleißig dran. Und cool. es ist ein Genuss, äh, am Flügel zu sitzen, wenn er gestimmt ist. Eigentlich also, klingt Aber was. ich habe keine Ausrede mehr. Wenn es nicht gut klingt, dann bin es nicht War's ich. Nicht der Flügel. Jetzt, dann bin ich, ja. Dann ja. kann es nicht der Flügel sein. Äh, nee, wir haben den Vorteil, dass der Stemmer ja, das ist ja der Mann von der Eigentümerin, dass der Ach, das äh, von der Wohnungseigentümerin, ja. Oh, okay. ja. Und äh, der ist Klavierbauer, ja. Bauermeister. Und ich habe aus dem Meisterstück mal gesehen, dass er gemacht hat, ein schönes schwarzes Klavier, also das man an die Wand stellen kann. Ja. Und äh, der kennt sich einfach anders aus als eine normale Stimme, der mit seinem Stimmeisen oder diese Seiten äh, die Kurbeln dreht. Ähm, der, der kann auch ein bisschen was an der Mechanik machen. Ja. Und ich schätze, ihn sehr schwer zu kriegen. Also ja. die Vorlaufzeit busy. ist äh, er Ist ja. Äh, obwohl kulturell momentan nichts läuft. Ich mhm. weiß nicht warum, aber privat wahrscheinlich. Um wahrscheinlich mehr, ja. mehr, genau. Und das ist ja wieder, wird ja wieder entdeckt. Wir haben auch ja. hier in der Firma Leute, die wieder Klavierunterricht nehmen. Das ist ganz interessant und äh, Aber ich, ich äh, bin begeistert von seiner Arbeit immer wieder. Er hat das super hingebracht. ja, ja. Also es ist eine ganz, ganz tolle Gabe, die er hat. Ich habe es ja auch mal versucht. Ja. Ich habe mir so ein Stimmeisen gekauft und das endete furchtbar das auch und es das, das war dann das war dann wie die Erststimmung anschließend vom Flügel, die er machen musste ich lasse die Finger davon dann, ja. du hast ja die Frage noch gestellt, ob man es nicht wie bei der Gitarre elektronisch machen kann, die ja. Frage da bin ich jetzt auch ein bisschen nachgegangen ich weiß nicht ob das ohne weiteres geht ich weiß noch nicht, ob alle drei Seiten in der Regel sind es ja bei den hohen Tönen und normalen drei Seiten, beim Bass sind es glaube ich zwei bis eine Seite, die sind entsprechend dick, ja. Mhm. Äh, ob äh, die alle den gleichen, die gleiche Schwingung, also die gleiche Frequenz, den gleichen Ton haben oder ob ich bei dreien ein bisschen was mische, mhm. äh, weil er du hast ja gemerkt, er macht es ja, ja, er hat auch sein elektronisches Gerät dabei, um das A zu finden, ja, ja. Äh, aber weil es ist ja häufig so, dass ich durch die Temperatur das gesamte Gefüge, also das gesamte etwas verschiebt, aber das A <lacht> holt er sich dann schon raus über Elektronik, aber den Rest stimmt eigentlich dann über die, übers Gehör. Genau ja, und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass es auch eine gewisse Mischung ist innerhalb der Seiten, äh, Das vielleicht einen hohen und tiefen Ton, dann in der Mitte trefft man sich da wieder, wenn ja. du schlägst es ja gleichzeitig an, ja. wir, wir diese drei ja. Sachen, ich, äh, also ich finde es eine Kunst und äh, sehr ja, beruhigend, bin ja. froh, dass wir den den Herrn haben, dass er das eben macht, ja. Mhm. Cool, ja, super. Ich habe noch was, was so ziemlich auf die ähm, Nerven geht momentan, ne? das ist dieses Weihnachtsgebäck, das es jetzt schon gibt. Echt? Also ich finde es furchtbar. Ich bin jetzt schon fleißig am, am Lebkuchen essen, um ehrlich zu sein. <lacht> <lacht> Gott. Ich liebe
0: diese gefüllten Lebkuchenherzen mit Marmelade also Orangenmarmelade. kennst du die kleinen?
1: Diese zuckerfreien, oder? diese, diese Bomben. Aber die ich die ich könnte nur kann von denen erleben.
0: Die sind und ich kann mir also ich habe da bin schon, schon voller Weihnachtsstimmung ja <lacht> von,
1: von Lebkuchen und dergleichen. Ich lasse mich da nicht lumpen du. Also ich war die Tage, ich war bei uns im, im Leben im, und bei unserem Gemüsetandler in Dachau. Und äh, dann habe ich die gesehen, dachte ich, Spinn. Und die Leute haben die schon mitgenommen. Da macht es ja diese Konfessorien, ja. ähm, in Markt Innersdorf, mit der Hunter. Ja, gemacht gut, das ist dann ein gescheites Zeug. Egal, aber es ist, äh, es ist noch nicht Weihnachten, Leute. <lacht> jetzt kommt ja erstmal der Fasching, ne? Ja, kommt erst mal jetzt kommt erstmal karneval ja, genau. Der Fasching am 11.11. 11. und dann und soll ich die? jetzt schon Lebkuchen essen. Ich bin also ein bisschen noch. Stand Sommerferien, ja. Das ist schon <lacht> krass. Ich genieße das. Vielleicht mache ich dann so eine kleine
0: Faschingspause und dann gibt es Krapfen und dann komme ich wieder zurück zu den ganzen okay, ja, gut, das Die Domino-Steine und die Marzipankartoffeln. das spielt ja meine Spielt später da verrückt. Du oh, hör oh, mir auf. du.
1: Yeah, da musst du ja spritzen, damit du das Zeug abbauen kannst. Ah, ja, du in deinem Alter, ich bin da noch fresh. Ich, <lacht> ich habe noch genügend Insulin. <lacht> Funktioniert die Pumpe noch? Die Pumpe läuft. Okay, also bitte nicht, das ist zu früh, finde ich. Ja. So, ja. Wie kriegen wir jetzt den Sprung hin zu unserem Musiktitel der Woche? Ich kann es eigentlich schon machen, weil äh, momentan ja Urlaub nicht möglich ist. Also Deutschland haben wir festgestellt, ist schwer. Ostfrankreich weiß ich, war ich erst ähm, vor kurzem. Das geht noch, ja. Also Elsass. Aber insgesamt Fliegen oder so, vor allem in das Arabische, ist... Uh sehr schwer. in Arabien gibt es ja, ja gibt's nach wie vor Harems, das wissen wir. Und das, jetzt habe ich die Brücke geschafft. Gell? Okay, das ist jetzt ein Song, du würdest sagen, es ist Schnulze, aber ich mag sie ganz gern, die Sarah Brightman. Mhm. Und der heißt Harem. Okay. Ich dachte mir, für die Männer, auch für die Frauen, ein bisschen Urlaubsgefühl muss sein. Aber es ist, ist sehr, sehr soft, ich muss okay. es sagen. Ich habe mir überlegt, ob ich ihn rausnehme, aber das Wetter momentan ist ja auch, also mit einem Glühwein oder mit einem, mit einem Weihnachtstee ein paar Plätzchen, ein paar Lebkuchen <lacht> sich zurücklehnen und oh, die Musik reinziehen, rein. da ist es gut. Nach dem Pro der Gemütlichkeit ja. und sowas. Und wenn ihr Einschlafstörung <lacht> habt, dann zieht euch diesen Song, also Harem von Sarah Brighton, aber sie macht es okay. perfekt, die Sarah, ja. Cool. Okay. Dann haue ich den auf
0: unsere Playlist. Der Link ist in der, in der Beschreibung der jeweiligen Folge. Hat da Spaß gemacht. Das finden und dann hören wir uns nächste Woche. Bleibt gesund, happy und
1: ähm, ja. Alles Gute, keine schlechten Nachrichten, nur gute Nachrichten. Tschö mit euch. Macht's gut, ciao. Diese Episode von Young and
0: Younger wurde präsentiert von der Raummobiliengruppe. Verwaltung, Verkauf, Vermietung und Facility Management im Großraum München. Jetzt informieren unter www.raum-immobiliengruppe.de